0: Wij gaan uh, lezen uit het evangelie van Marcus. We lezen in Marcus hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 9. Evangelie van Marcus, hoofdstuk 8, de eerste 9 versen. De tweede wonderbare spijziging. Het hoofdstuk begint met in die dagen. Dat betekent dat je eigenlijk terug moet lezen om te begrijpen wat voor dagen dat waren. Maar het, uit de gedeeltes daarvoor blijkt dat Jezus buiten het Israëlisch grondgebied is. Hij is uh, in Tyrus en Sidon geweest vanaf vers 24. En daarna vertrekt hij in vers 31 naar het gebied van Decapolis. Dat betekent dat Jezus in het gebied van heidenen is. Dus hier is een wonderbare spijziging, niet voor Joden, maar voor heidenen. En dat is extra mooi voor ons. De zaligmaker is niet alleen gekomen voor Israël, maar is ook gekomen voor ons, voor Nederlanders, voor werkovernaren. Ja, dus Jezus is in uh, buitenlands gebied In die dagen, toen er een hele grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en hij zei tegen hen, Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Zij blijven namelijk al drie dagen bij mij en ze hebben niets wat zij kunnen eten. Als ik een naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem, Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En Jezus vroeg hen, hoeveel broden hebt u? En zij zeiden, zeven. En Jezus gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En hij nam de zeven broden, en nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes... Toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd. En ze raapten het overschot van de stukken brood op zeven manden. Het waren er ongeveer vierduizend die gegeten hadden. En Jezus stuurde hen weg. Zover schriftlezing. In dit gedeelte zien we twee dingen. Jezus die voorziet de menigte van eten. En dat doet hij vanuit liefde. En dat doet hij met macht. Dus we denken na over de liefde van Jezus om de menigte eten te geven. Om ons vanmorgen te voorzien van eten. En om de macht van Jezus om te voorzien van eten. de liefde en de macht van Jezus om te voorzien van eten. Toen ik hier bevestigd werd als predikant, kreeg ik van een vriend een bord met een tekst erop. En die staat op mijn bureau. En de eerste regel van dit bord is... Let me look at the crowd as my savior did. Laat mij naar de menigte kijken zoals mijn redder naar de menigte keek. Toen uh, onze redder Jezus Christus op aarde kwam... toen trok hij al snel veel publiek. De manier waarop Jezus preekte... De manier waarop hij onderwijs gaf, maakte diepe indruk op de mensen. De mensen stonden versteld. Want Jezus leerde anders dan de schriftgeleerden. Jezus leerde zelfs anders dan de profeten. Als de profeten iets zeiden, dan zeiden ze, zo zegt de Heer. En dan brachten ze een boodschap van God. Maar Jezus zegt dat niet. Jezus zegt, zo zeg ik. Ik ben de Heer. Jezus sprak met goddelijke autoriteit, want hij was God zelf, de Zoon van God. Die macht van Jezus kwam niet alleen tot uiting in hoe hij preekte, maar ook in wat hij deed. Hij genas zieken, hij bevrijdde mensen van demonen, hij genas mensen die blind waren en hij wekte zelfs mensen op uit de dood. Niet heel gek dat er veel over Jezus gepraat wordt. En ook niet heel gek dat heel veel mensen nieuwsgierig worden... En naar Jezus gaan zoeken, hem op gaan zoeken, naar hem willen luisteren. En daarom lezen we in de Markusevangelie heel tijd over een menigte, dat een menigte met Jezus meetrekt, dat een menigte zich om Jezus verzamelt. En dan moet je niet denken aan een paar tientallen mensen, dan moet je denken aan duizenden mensen. En dat blijkt uit het verhaal wat wij hebben gelezen, bij deze wonderbare spijziging waren 4000 mensen aanwezig. Waarom willen al deze mensen Jezus ontmoeten? Ik heb het al een beetje gezegd natuurlijk. De wonderen die Jezus deed. Moet je voorstellen dat je hoort dat er iemand in de buurt is die blinde mensen weer de ogen kan openen. Dat ze kunnen zien of mensen die kreupel zijn, verlamd zijn, dat ze weer kunnen lopen. Dat wil je wel een keer meemaken. Toch? En dan ook nog het onderwijs wat Jezus gaf. Maar ik denk dat er nog meer in Jezus zat. Niet alleen wat hij Zij en wat hij deed, maar ook wie Jezus was. Hoe zijn gezicht keek. Wat zijn uitstraling was. We hebben geen plaatjes van Jezus in de Bijbel. moet je kinderbijbels opzoeken en zo, maar dat is niet heel betrouwbaar. Er zijn geen foto's. Maar hoe zou Jezus hebben gekeken? Let me look at the crowd as my savior did. Hoe keek Jezus naar de menigte? Wat voor gezichtuitstraling had Jezus? Heeft u daar een idee bij? We hebben net uh, gelaten vijf, toen moest ik daaraan denken, gelezen over de vrucht van de geest. Vriendelijkheid. Ik denk dat het gezicht van Jezus straalde van vriendelijkheid. Geduld. Zachtmoedigheid. Liefde. Ontferming. De volgende zin van dit uh, bord is volgens mij, Till my eyes with tears grow dim. Dat betekent, totdat mijn ogen met tranen gevuld zijn. Zo keek Jezus soms naar de menigte. Met ogen die vochtig werden. Hij had die mensen zo lief. En hij zag dat die mensen allemaal problemen hadden. Dat de mensen allemaal noden hadden. En dat raakte hem. Ik denk dat deze houding van Jezus, deze uitstraling, als een magneet werkte. Dat trok mensen aan. Naar hem wilden ze luisteren. Naar hem wilden ze toegaan. Nou, een van die momenten dat Jezus duidelijk ontroerd is over de menigte. Dat hij duidelijk liefde heeft voor de menigte is het gedeelte dat wij hebben gelezen. Jezus zegt het zelf in Marcus 8 vers 2. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Innerlijk. Zit diep in zijn buik. Met ontferming bewogen. De tranen staan in zijn ogen. Zie je het voor je? Zo'n redder hebben wij. Het afstandelijk of trots of neerbuigend of veroordelend kijkt. Nee, een redder... Die met open armen staat, vol liefde, ontferming kijkt naar de mensen die voor hem zijn. Waarom? Nou, deze menigte is al drie dagen bij hem. Drie dagen lang wilden ze bij Jezus zijn. Misschien hadden ze wel mensen bij zich die ziek waren. Misschien hadden ze zelf wel problemen. Misschien waren ze nieuwsgierig hoe Jezus dat deed, demonen uitdrijven. Maar waarschijnlijk waren ze ook hongerig, geestelijk wilden ze weten wat Jezus allemaal te vertellen had. Drie dagen lang. Nou, na drie dagen zijn ze misschien wel een beetje geestelijk verzadigd. Maar, je kunt niet leven bij brood alleen, maar ook niet bij het woord van God alleen. Het lichaam heeft ook wat nodig. En dat ziet Jezus. Hij ziet dat deze menigte eten nodig heeft. En als hij ze wegstuurt, Jezus zegt, sommigen komen van ver, dan zullen ze onderweg bezwijken. Dus Jezus, die zorgt niet alleen voor de geestelijke noden, maar ook voor de tijdelijke noden. Jezus loopt niet meer rond op aarde. Dus we kunnen hem niet meer opzoeken. Er zijn ook geen foto's of filmpjes van hem gemaakt. Dus we kunnen helaas, ik vind dat echt jammer, hem niet een keer gewoon in de ogen kijken. Had ik graag een keer gedaan. Gewoon Jezus ontmoeten en gewoon kijken hoe kijkt hij. Maar één ding weten we wel zeker, dat het hart van Jezus onveranderd is. Dus dezelfde liefde en vriendelijkheid en ontferming die hij had toen hij hier op aarde had, die heeft Jezus nog steeds. Ook al is hij nu in de hemel, hij is nog steeds met ontferming bewogen over de menigte. Over ons vanmorgen. Dus we zien het niet voor ons, maar we weten op basis van de Bijbel dat Jezus zo was en we weten ook dat Jezus onveranderlijk is. Hij is hetzelfde. Hij kent onze noden. Onze geestelijke noden. Onze tijdelijke noden. Hij weet wat we nodig hebben. Lichamelijk. En dat laat hem niet koud of onverschillig. Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. We hebben woensdagavond over gehad met het bezinningsuur. Een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. We hebben allemaal onze zwakheden. En Jezus is anders. Maar Jezus is er wel mee bewogen. En hij heeft... Liefde voor ons. Nou het avondmaal is een bewijs daarvan. Een bewijs van Jezus' liefde voor ons. Dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over ons. En het avondmaal is niet zozeer om ons lichaam te versterken. Als u heel erg trek heeft vanmorgen, dan kunt u beter iets anders eten. Maar geestelijk kunt u hier wel versterkt worden. Geestelijk kunnen we hier wel gevoed worden. En Jezus zegt als het ware... Als we hier geen gebruik van maken, de weg die we moeten gaan is lang. Een heel leven. En als we onderweg niet versterkt worden met zijn geestelijke voedsel, dan bezwijken we onderweg. Dan bezwijken we in ongeloof en twijfel. Dan bezwijken we voor zondige verleidingen. Dan bezwijken we voor aanvallen van de duivel. Wij hebben geestelijk voedsel nodig. Allemaal. En als we dat niet krijgen, dan bezwijken wij en Jezus die weet dat en in zijn grote liefde en ontferming, voorziet hij vanmorgen. Zowel door het woord als door het avondmaal, in datgeen wij geestelijk nodig hebben. De liefde van Jezus is zo groot dat hij ons allen wil voorzien van het nodige eten. Als we straks aan tafel zitten dan moeten we vanmorgen denk ik maar daar onze aandacht op richten. Waar moet je aan denken als je hier zit? Denk hier maar aan. Aan de grote liefde, de innerlijke ontferming van Jezus, die ervoor zorgt dat hij ons voorziet van eten. Dat staat ook in het avondmansformulier. In het avondmansformulier staat op een gegeven moment de zin, gaan we straks ook nog lezen. Zo dikwijls als u van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult u daardoor, als door een betrouwbaar en onderpand, herinnerd aan en verzekerd worden van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Hier worden we herinnerd. Aan de liefde van Jezus. Hier worden we ervan verzekerd. Dat Jezus ons echt lief heeft. En zijn liefde zorgt ervoor dat er eten komt. Dat is het eerste punt. Het is natuurlijk geweldig mooi dat Jezus die innerlijke ontferming heeft. Dat hij bewogen is over de menigte. Dat hij ze niet naar huis wil sturen zonder eten. Maar er is wel een praktisch probleem. Want hoe ga je 4000 mensen voorzien van eten? Wij hadden gisteren een dag met ons gezin, waar ik uit kon. We zijn inmiddels met 16. Dat is nog niet heel veel als je familie Oskamp zegt of zo. Of van Vulpen, maar goed. Wij zijn met 16 als gezin. Heel aantal. En er moest eten voor uh, klaargemaakt worden. Dat is toch al heel wat. Maar 4000. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid eten. En er zijn geen supermarkten in de buurt. En al zou er een supermarkt zijn, waar is een supermarkt die voor 4000 mensen brood heeft liggen. Weet ik ook niet of die er is. Maar goed, dat is dus het probleem. En uh, we gaan nu de macht van Jezus zien. Dus we hebben net zijn liefde gezien. Hij wilde de menigte voeden. Nu zien we zijn macht. Hij kan de menigte ook voeden. Er blijken zeven broden te zijn bij de discipelen. En Jezus zegt, kom maar. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ooit heb ik uit de niets gezegd dat er een aardbol moest verschijnen. En dat is gelukt. Dit gaat ook wel lukken. Geef die zeven broden maar. En ik zal, als de zoon van God, als de schepper van hemel en aarde, er genoeg voedsel van maken. En dan staat er ook, nadat de menigte moest gaan zitten, nam Jezus de broden en nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. Dat doen de discipelen, ze dus krijgen er ook nog vis bij, en uiteindelijk is er voldoende. Kon iedereen genoeg eten? Waren de pannen leeg? Vers 8. Marcus 8 vers 8. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op. Zeven manden. Dus er is ook nog over. Dat is een groot wonder. Dat is echt een groot wonder. Dat zien we allemaal wel. En dat is niet omdat het wonderbrood is. Maar omdat de handen van Jezus wonderen kunnen doen. Hij is de Zoon van God. Nou, voordat we dit geestelijke... Uh, is natuurlijk ook gewoon super mooi en bijzonder dat Jezus ook werkelijk bekommerd is, zich bezighoudt met onze tijdelijke noden. Want die hebben we ook gewoon: we moeten eten, we moeten drinken, we hebben kleding nodig, we hebben onderdak nodig. En we hebben een redder die ook daarin wil voorzien, die ook daarvoor wil zorgen. En misschien hebben wij heel veel financiële zekerheden en liggen we niet zo wakker daarvan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen voor wie het veel lastiger is en die zich sneller zorgen maken. En hoe mooi is het om te weten dat als je op Jezus vertrouwt, dat je ook daarin op hem kunt vertrouwen. Jezus leert dat ook. Hè? In, de, in de bergreden zegt hij, maak je geen zorgen over wat je eet of drinken, of waarmee je kleden zult. Want uw vader in de hemel weet dat je al die dingen nodig hebt. Nou, hier laat Jezus hetzelfde hart zien als zijn vader. Hij weet dat wij deze dingen nodig hebben. En hij wil daarin Ook zeker voorzien. En zoals Jezus kan voorzien in lichamelijke behoeften... zo kan hij ook voorzien in onze geestelijke behoeften. Zoals hij hier de menigte lichamelijk voedt en verzadigt... zo kan Jezus ons ook geestelijk voeden en verzadigen. En Jezus heeft deze wonder ook gedaan om dat duidelijk te maken. Dat blijkt uit Johannes 6. Johannes 6 is de eerste wonderbare spijziging die Jezus heeft gedaan... En daarin zegt Jezus, nadat hij dat wonder heeft gedaan, ik ben het brood des levens. En als je naar mij toe komt, als je in mij gelooft, dan zul je geen honger hebben. En daarmee legt Jezus een verbinding tussen wat hij lichamelijk en fysiek letterlijk deed, en wie hij geestelijk is en wat hij ons geestelijk kan geven. Mijn lichaam is het brood. En zoals dit lichaam, of zoals dit brood gebroken wordt, zo wordt straks mijn lichaam gebroken aan het kruis. En mijn gebroken lichaam kan jullie voeden en verzadigen. Nou, daarvoor gaan wij straks aan het avondmaal. Om terug te denken aan dat offer van Jezus Christus. Ik ga straks brood uitdelen. En ik vind het ook wel mooi in dit gedeelte. Er staat dat Jezus niet zelf dat brood uitdeelt. Hij geeft het aan zijn discipelen. En zijn discipelen geven het aan de menigte. En vanmorgen is het als het ware dat ik van Jezus de wijn en het brood krijg. En dat ik het mag uitdelen. Komt niet van mij. is Niks van mij bij. Komt allemaal van Jezus. Het gaat om zijn lichaam. Om zijn bloed. Wat hij voor ons heeft overgegeven. In het avondsformulier staat het volgende erover. Ik heb voor u mijn lichaam in de dood overgegeven aan het kruishout. En met mijn gekruistig lichaam voed ik uw hongerige zielen tot het eeuwige leven. Met mijn gekruisigd lichaam ga ik jullie hongerige zielen voeden. Heeft u een hongerige ziel? Verlangt u naar God en naar de komst van Zijn koninkrijk? Verlangt u naar vergeving van uw zonden? Verlangt u naar een sterker geloof? Naar overwinning over zonden? Naar nieuwe kracht om God met blijdschap te dienen? Beseft u? Dat als u niet door Jezus gevoed wordt, dat u onderweg bezwijkt en geestelijk niet zult overwinnen. Er was genoeg brood. Overvloed. Dat is er vanmorgen ook. We hoeven niet bang te zijn dat er te weinig wijn is of dat er te weinig brood is. Er is echt genoeg. Maak me geen zorgen over. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is dat niet iedereen gebruik maakt van het brood en van de wijn omdat je geestelijk geen honger hebt, of omdat je ergens anders je brood en wijn probeert te halen. Maar ik hoop dat iedereen hier beseft dat er geen alternatief is. Als je dit brood en deze wijn, als je Jezus Christus offer niet hebt, dan heb je geestelijk niks. Uiteindelijk zul je dan bezwijken. En weet ook dat Jezus niet veroordelend hier staat te kijken... En Misschien zelfs als u niet aangaat, dat Jezus ook niet staat van nou, 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 nou. Maar kijk naar Jezus als iemand die kijkt vol ontferming. Met liefde, met vriendelijkheid. Zo is Jezus. Vol liefde. En ik hoop dat die ogen van Jezus, die blik van Jezus, dat die aantrekkingskracht hebben. En dat u zegt, naar hem wil ik gaan. Van hem wil ik het eeuwige leven krijgen. Op hem wil ik mijn vertrouwen stellen. En Jezus zegt, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Als je naar mij toe gaat, dan gaat het goed komen. Dus kom vanmorgen niet alleen naar die tekenen, maar kom naar Jezus zelf: naar een heiland, die naar de menigte kijkt met ogen vol ontferming. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij stierf, zodat wij eeuwig kunnen leven. Amen.